0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 99. La batalla de Kursk. Muchas gracias a mis oyentes por acompañarme. Empiezo por agradecer a Fernando Paz por acompañarme en el episodio previo en que detallamos lo ocurrido durante el año 1942 y más allá de Stalingrado. La visión general que provee Fernando nos permite entender mejor cómo sigue evolucionando la guerra luego de la contundente derrota sufrida por los alemanes en Stalingrado. Estamos en un punto en que la dirección de esta guerra está cambiando claramente. El Ministerio de Propaganda Alemán hasta el momento ha pasado de ser claramente triunfalista a inicios de la guerra a muy optimista a medida que la guerra avanza pero para inicios del segundo trimestre de 1943 esto ya no es posible. A modo de recordatorio, en la Unión Soviética, luego de la relativamente exitosa campaña azul en que recuperan los territorios perdidos en 1941, para el final del año las cosas se van complicando en Stalingrado, pero en diciembre Hitler públicamente comunica que la situación en Stalingrado está bajo control y simplemente están barriendo y limpiando, por decirlo de alguna forma, antes de terminar esta campaña. Para finales del mismo mes, en cambio, ya está claro que ese no es el caso y que de hecho esta campaña es un desastre, por lo que Hitler y su ministro de propaganda deciden reconocer la derrota en Stalingrado, pero buscan presentarla además como una victoria moral. Los combatientes alemanes, empezando con el comandante Paulus, han preferido morir combatiendo antes que capitular ante los soviéticos. Los soviéticos, por su parte, no tienen el menor problema en empezar a transmitir mensajes de oficiales y soldados alemanes que muestran que estos combatientes no murieron, sino que se rindieron. Y ahora son ellos quienes denuncian a Alemania por esta guerra injusta y que para colmo van perdiendo. Esto inicia una campaña en que generales alemanes capturados graban mensajes en que animan al pueblo alemán a derrocar a Hitler. 1943 será por lo tanto una vez más el intento de reunir las fuerzas restantes para las campañas de ese año. Pero estos ataques alemanes son cada vez más débiles como resultado de la cantidad de equipo y personal que pierden en cada ofensiva, incluso cuando salen triunfantes y la esperanza sigue siendo la misma. Confían en que los soviéticos también se acercan a un punto crítico y que pronto colapsarán. La realidad es que los dos lados tienen la misma perspectiva y a los dos lados les gusta pensar que el otro está por colapsar. Pero lo cierto es que los alemanes están mucho más cerca de eso que los soviéticos. Ya con el desastre de Stalingrado consumado, Goebbels decide que es hora de ser honestos ya que la distancia entre lo reportado y lo ocurrido sigue ampliándose. Este cambio repentino causa shock en Alemania ya que las buenas noticias que llevan años recibiendo de repente son reemplazadas por muy malas noticias. Solo en 1943 Alemania declara la guerra total. Lo que esto quiere decir es que se llama a la movilización total de la sociedad. Hasta este momento, la esperanza era que se podía ganar esta guerra sin tomar ese tipo de medida. Pero esto es una clara señal de que la guerra no terminará pronto. O peor aún, podría ser una de las señales iniciales de que esta guerra se podría perder. Es hora de que toda la población y todas las industrias se alineen al esfuerzo de guerra con su productividad y recursos. Por primera vez se ordena que mujeres de entre 17 y 45 años de edad deben registrarse para trabajar, algo que iba contra los valores nazis que veían a la mujer para unas pocas funciones muy específicas. La propaganda se multiplica y Goebbels toma la decisión de que los programas y películas que produce el misterio de propaganda, no serán politizados. Se centrarán en entretenimiento y en resaltar héroes alemanes de antaño que superaron obstáculos que parecían imposibles. En otras palabras, se empieza a producir contenido idealista y heroico que busca ayudar a la población a escapar de la realidad de la guerra y los invita a soñar en la victoria que requiere sacrificio. Las comunicaciones oficiales empiezan a desaparecer. Las radios baratas que el gobierno alemán ha repartido por centenas de miles entre la población a fin de transmitir el mensaje gubernamental reciben menos y menos programación. Los constantes mensajes radiales entre 1939 y 1942 empiezan a desaparecer. Hitler, hasta entonces siempre dispuesto a aparecer en coliseos o a dar discursos ante miles o emitir transmisiones radiales a nivel nacional, desaparece del aire. Este drástico cambio se produce cuando el pueblo alemán quiere más información que nunca. El resultado del silencio cada vez mayor tiene su explicación. Este es el panorama para los alemanes a mediados de 1943, más allá de su guerra contra la Unión Soviética. Luego de las derrotas del eje en Egipto y los desembarcos aliados en el norte de África en noviembre de 1942, los alemanes pierden este continente en cuestión de semanas, en que sigue retirándose hacia Túnez. El avance aliado no se detiene, y alemanes e italianos se encuentran atrapados ahora en Túnez, tratando de defender este punto desde el cual se lanzarán desembarcos en Europa. Para el momento de los eventos que relatamos el día de hoy, el eje ya ha sido derrotado y expulsado del norte de África. La amenaza de un desembarco aliado en Francia se sigue incrementando, por lo que Francia debe ser reforzada. Entre las tantas conquistas alemanas e italianas a inicios de esta guerra se encuentra Yugoslavia, la cual es derrotada de forma impresionantemente breve en 1941. Y el territorio de este país se lo distribuyen los países del eje. Es un triunfo total, excepto que no lo es. Y la resistencia en Yugoslavia contra alemanes, italianos, búlgaros, húngaros y entre los mismos grupos raciales que conforman esta nación creada después de la Primera Guerra Mundial, resulta en una guerra de guerrillas en que participan múltiples grupos con múltiples objetivos, lo que vuelve a la nación ingobernable, por lo que grandes cantidades de fuerzas del eje deben permanecer en Yugoslavia para tratar de mantener el orden. Soviéticos y británicos con todo gusto apoyan con recursos a estos grupos, lo que complica más aún la situación interna. Y los países del eje ahora deben combatir la insurgencia en medio de un ambiente que cada vez más se parece a una guerra civil. Para mediados de 1943, los países del eje deben incluso emprender verdaderas ofensivas dentro de Yugoslavia, solamente para tratar de controlar la situación. El eje ha conquistado además Grecia, luego de la debacle italiana que fuerza a los alemanes a ingresar en este conflicto. Cuando los alemanes ingresan, las tropas griegas ya están agotadas, luego de su exitosa guerra contra los italianos, y a pesar de recibir un cierto número de refuerzos británicos, la resistencia es inútil y Grecia también cae, tal como Yugoslavia, Su territorio es distribuido entre los vencedores. Una victoria más para el eje, excepto que no lo es. Los griegos se niegan a aceptar la ocupación y crean movimientos partisanos y guerrilleros para resistir a los invasores. Los alemanes por su parte reaccionan con crueldad contra los griegos y durante su estadía destruyen intencionalmente su industria, infraestructura y recursos naturales la producción agropecuaria de esta nación, los alemanes la consideran de su propiedad y se envía o a Alemania o a otras naciones o a las tropas alemanas, lo que resulta en hambrunas y muerte por hambre de decenas de miles de griegos. Como la resistencia interna en Grecia nunca cesa y, dada su cercanía a Yugoslavia, Grecia requiere una gran cantidad de fuerzas del eje para tratar de mantener el orden. Estas tropas, por supuesto, se necesitan en la Unión Soviética. La guerra ya ha llegado con venganza al territorio alemán. Los bombardeos aliados de ciudades alemanas siguen multiplicándose en frecuencia y en intensidad, y siguen agravándose a medida que avanza la guerra. En otras palabras, la guerra para los alemanes ya no va bien y sigue complicándose y, para colmo, la otra nación involucrada en esta guerra global, el Japón, para este momento también ya se encuentra en problemas luego de perder Guadalcanal y ahora los aliados se encuentran avanzando hacia el norte intentando acercarse al territorio japonés. Los alemanes realmente necesitan una victoria para compartirla con su pueblo y parece haber una oportunidad en la Unión Soviética. Luego de la derrota de Stalingrado en que el sexto ejército alemán es destruido completamente y el recientemente creado ejército del Don, cuya tarea era reforzar al sexto ejército, debe retirarse para evitar ser rodeado por las fuerzas soviéticas. Se inicia una retirada y los soviéticos se lanzan al ataque contra las fuerzas alemanas que siguen perdiendo territorios. Von Manstein el comandante alemán a cargo del ejército del Don. En medio de estas circunstancias logra coordinar contraataques contra las fuerzas soviéticas que los persiguen mientras se siguen alejando de sus líneas de provisión e impresionantemente obtiene algunos triunfos en el campo de batalla, lo que desacelera el avance soviético. Es en esa serie de batallas entre alemanes y soviéticos que el avance del contraataque soviético se produce de forma desigual. Esto hace que el avance mayor se produzca alrededor de una ciudad llamada Kursk. Aquí los soviéticos han avanzado con mayor éxito y esto ha producido una bolsa, entre comillas, en el mapa. El resumen más sencillo de la guerra en el este de Europa es el siguiente. En 1941, los alemanes lanzan su campaña de verano a la que llaman Operación Barbarroja, la cual va impresionantemente bien. A finales de 1941, los soviéticos lanzan su campaña de invierno frente a Moscú y hacen retroceder a los alemanes centenas de kilómetros. En 1942, los alemanes lanzan su campaña de verano a la que llaman Operación Azul, y les va bastante bien inicialmente. A finales de 1942, los soviéticos lanzan su campaña de invierno en que destrozan a los alemanes alrededor de Stalingrado. Ya estamos en 1943 y es hora para la campaña de verano alemana, y por supuesto confían que la secuencia previamente descrita se repita y vuelvan a triunfar en el verano los comandantes alemanes son lo suficientemente inteligentes para saber que La victoria cada vez es menos probable, pero no pueden ceder la iniciativa. Hay que ejecutar planes para el verano y ya más tarde se verá qué pasa en el invierno. Los dos bandos pueden ver un mapa y los dos bandos saben que lo que está ocurriendo en Kursk es un movimiento de pinza en que las víctimas, los soviéticos, se están metiendo en una saliente a la cual se le puede cerrar los puntos de origen desde el norte y desde el sur esto resultará en que estos combatientes y equipo quedarán atrapados para ser destruidos o capturados es una oportunidad para otro movimiento de pinza alemán el que les dará otra gran victoria frente a los soviéticos al menos esa es la idea En abril de 1943, el alto mando militar envía un memorando a Hitler con ideas para la campaña alemana de ese año. Luego de discusiones con los comandantes, terminado el análisis, el 15 de abril de 1943, Hitler emite la orden para la ejecución de la operación Ciudadela. El resumen de la orden es el siguiente. La ofensiva prioritaria para este año será contra la saliente de Kursk. Esta debe ejecutarse de forma aplastante y urgente en cuanto el clima lo permita. Como esta operación les dará la iniciativa, es necesario reunir el mejor equipo, los mejores combatientes, los mejores comandantes y acumular suficiente equipo y munición en los puntos cruciales. Esta victoria mandará un claro mensaje al mundo entero. Por lo tanto, Hitler ordena lo siguiente. De paso, no estoy incluyendo toda la orden, sino los puntos que a mí me parecieron más relevantes. El objetivo de la ofensiva es rodear la saliente a través de ataques coordinados, veloces y decisivos desde Belgorod al sur y Orel al norte. Estos ataques serán concéntricos hasta destruir esta fuerza por completo esto liberará fuerzas alemanas para lanzarse a la ofensiva. Este ataque tiene que ser completamente secreto y hay que mantener al enemigo en duda respecto a la fecha del ataque. Solo personal fundamental será informado cuando llegue el momento del ataque. Este ataque debe ocurrir de forma tan repentina y violenta que el enemigo no podrá retirarse y deberá combatir hasta el final. El grupo del sur atacará la línea Belgorod-Tomarovka. El grupo centro atacará la línea Trosna. Aquí una nota de Jorge. Múltiples grupos atacan distintos puntos de la saliente para evitar que las fuerzas en distintos puntos de la saliente puedan dirigirse hacia la zona del ataque principal para defender el resto de estos grupos. Continúo con las afirmaciones de Hitler, ya que esta operación es de carácter limitado comparado con ataques previos, los grupos de ataque dejarán detrás equipo no esencial. Aquí una nota de Jorge, note que este punto indica que la profundidad de este ataque es limitada. Continúa Hitler, La Fuerza Aérea Alemana concentrará sus fuerzas en los puntos críticos para apoyarlos. El resto de los sectores en el frente deben tomar posiciones defensivas en caso de que el enemigo decida atacar sectores lejos de esta operación para liberar la presión. Todos los grupos de combate identificados para esta operación deben reportar las acciones que planean tomar en apoyo a esta campaña el documento lo firma Adolfo Hitler. Hitler se reserva el derecho a decidir la fecha exacta de la operación Ciudadela. Él tomará la decisión basado en la disponibilidad de los nuevos tanques Panteras y Tigres, los cuales son capaces de destruir a los T-34 soviéticos. Entre los tantos problemas que tienen que enfrentar los alemanes en esta guerra, hay uno del que no están al tanto, la organización Lucy. Rudolf Rosler, alemán y convencido opositor de los nazis y agente soviético, tiene contactos en los más altos niveles del alto mando militar alemán. Durante esta guerra, el señor Rosler proveerá a los soviéticos más de 12.000 páginas de documentos del alto mando militar alemán incluyendo la información para la Operación Barbarroja. Stalin, siempre sospechoso de la información que recibía de Occidente, ignora, entre tantas otras, las advertencias de Rosler. Pero este señor y su organización siguen enviando información a Moscú a medida que la guerra avanza, y esta se confirma acertada cada vez. Por lo que para 1943, la confianza en su información es casi total. La orden de Hitler, que acabo de resumir, llega a Moscú al día siguiente de su emisión. Con esta información los soviéticos se preparan. Y como a los alemanes lanzar la operación les tomará meses, los soviéticos a través del reconocimiento aéreo son capaces de verificar que la orden que Rosler les ha enviado es la descripción exacta de lo que los alemanes están a punto de hacer. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy traigo palabras de Churchill respecto a la vida. Churchill decía... ¿De qué sirve vivir si no es para luchar por causas nobles y hacer de este mundo confuso un lugar mejor para vivir después de que nos hayamos ido? Decía además, la vida son sensaciones, las sensaciones son la vida. La vida es un acertijo. Sabremos la respuesta cuando muramos. Y por último una frase que por alguna razón resulta ser mi favorita. Ha sido un gran viaje. Vale la pena hacerlo una vez. Finalmente los alemanes ponen en marcha la operación Ciudadela en la zona de Kursk, Esta es una de las batallas muy mencionadas de la Segunda Guerra Mundial y es conocida como la mayor batalla de tanques de la historia. De acuerdo a esa versión, los soviéticos sufren pérdidas monstruosas, pero resisten a los alemanes que también sufren gravísimas pérdidas, las cuales ya no pueden reponer. Es una lucha hasta la muerte en que los dos bandos lo lanzarán todo y solo el más fuerte prevalecerá, pero solo después de pagar un altísimo precio. El historiador estadounidense Robert Chetino es considerado un experto en el tema de la guerra en el este de Europa por su acceso y estudio de documentos alemanes relacionados con esta guerra. Este autor en su excelente libro hace referencia a David Glantz, otro historiador estadounidense que ha tenido acceso a archivos de esta guerra, pero en su caso a los archivos soviéticos. Estos autores han dado una nueva luz a esta batalla y son de la opinión que algunos de los elementos han sido claramente exagerados. Los puntos principales que ellos mencionan es que esta batalla no fue un intento final desesperado de los alemanes por romper el frente soviético para lanzarse al ataque. La razón es sencilla, los alemanes ya no pueden lanzar ofensivas de consideración sin debilitar demasiado los tres frentes que han abierto en la Unión Soviética. Sus operaciones ahora deben ser oportunistas para detener o desacelerar el avance soviético y Kursk aparenta ser una magnífica oportunidad para hacerlo. La batalla de Kursk fue una batalla sangrienta en que los dos bandos sufren grandes cantidades de bajas, pero no es la épica batalla final de los Panzers o el cementerio de miles de tanques soviéticos. Esta versión distinta de estos historiadores se basa, como ya lo mencioné, en los reportes soviéticos y alemanes originales, los que se presentaron luego de la batalla. El frente de batalla es relativamente sencillo. Los comandantes de los dos bandos, al observar la disposición de sus fuerzas en un mapa, ven una línea más o menos continua hasta llegar a la zona de Kursk. En esta zona se puede ver una protuberancia muy clara que ha sido creada por fuerzas soviéticas que forma una amplia zona que en su base, es decir, donde se conecta con el resto del frente, se estrecha. Cualquier comandante de los dos bandos puede ver que si se atacan estos puntos, en teoría se puede cerrar la ruta de escape de estas fuerzas. Pero no es tan sencillo. La periferia de esta saliente es de cerca de 3.000 kilómetros. Y además de atacar la base de la saliente, se necesita una fuerza de contención para proteger el resto de esta zona y solo así se podrá cerrar la pinza. Tomar la decisión de realizar este ataque reunir las fuerzas necesarias a las que hay que traer de otros frentes y organizar el plan toma a los alemanes cuatro meses desde que se forma esta saliente. ¿Por qué les toma tanto tiempo? Porque para este momento en la guerra ya las opciones que les quedan a los alemanes son poco atractivas y hay miembros del alto mando militar que consideran esta operación una buena idea, principalmente Von Manstein y hay quienes están en desacuerdo, entre ellos Guderian, que no ve el beneficio de esta ofensiva. El problema es que si no atacan esta saliente, los soviéticos continuarán fortaleciéndola y a la larga serán ellos quienes lanzarán ataques desde ahí. Como Stalin y sus comandantes tienen los detalles exactos del plan alemán, construyen posiciones defensivas en Orel y Belgorod, utilizando más de 300.000 civiles para cavar kilómetros de trincheras, plantar minas y preparar posiciones para artillería. Los alemanes, por su parte, para el momento que se inicia esta operación, cuentan con grandes cantidades de combatientes y de equipo que incluyen sus tanques Mark V Pantera y Mark VI Tigre de última generación y capaces de destruir cualquier tanque soviético a gran distancia. Los alemanes saben que los soviéticos han reforzado sus posiciones defensivas y que por lo tanto el primer paso será superar esas defensas para entonces iniciar el ataque directo con las fuerzas soviéticas. Para el día de lanzamiento de la Operación Ciudadela, los alemanes han reunido casi todas las divisiones panzers que les quedan, Esto resulta en un debilitamiento de los frentes al norte y al sur, pero ya no hay opciones. Hay que jugársela en Kursk con la esperanza de causar una grave derrota a los soviéticos. El plan es un fuerte ataque desde el norte, comandado por las fuerzas de Model, con el objetivo de tomar las líneas ferroviarias e ingresar a la ciudad. Por su parte, HOT avanzará desde el sur con el plan de conectar con las fuerzas de Model. Una vez completada la pinza, se ha creado lo que los alemanes llaman la caldera, en la que se encierran las fuerzas soviéticas. Con esta tarea completa, el resto de las fuerzas alemanas atacarán la saliente desde múltiples puntos para gradualmente destruir a las fuerzas soviéticas en ataques concéntricos. Este ataque contará con una fuerte presencia de la Fuerza Aérea Alemana, ya que se ha determinado que sin este elemento, al margen de los triunfos en tierra, la campaña estaría en peligro. Sobre todo, sobre todo ahora que los soviéticos están alcanzando el dominio aéreo. La fuerza aérea soviética, que los alemanes creían haber destruido en 1941, sigue reapareciendo y cada vez en números mayores. Las fuerzas acumuladas por los soviéticos entre combatientes y reservas casi duplican a las fuerzas alemanas en cuanto a combatientes tanques y aviones una de las características del combate en el frente este en la segunda guerra mundial empieza a aparecer como parte de su plan de ataque los soviéticos cuentan con una gran cantidad de piezas de artillería finalmente se inicia la operación ciudadela con el ataque alemán su estrategia de ataque es la misma de muchas ocasiones previas y los soviéticos ya lo tienen memorizado, por lo que los esperan por donde vienen. La guerra del relámpago ya ha perdido su novedad y estos ataques que buscan cerrar la pinza alrededor de Kursk son en realidad esperados, por lo que se convierten en ataques frontales contra defensas preparadas para detener a los alemanes. El 5 de julio de 1943, se inician ataques desde el norte y el sur de la base de la saliente apoyados por la fuerza aérea alemana. Los alemanes se lanzan al ataque y descubren casi 5.000 kilómetros de trincheras y fosas antitanques. Se estima que los soviéticos habían plantado más de 400.000 minas antitanque y antipersonal en los caminos, desvíos y colinas la artillería soviética se suma al ataque desde la distancia. El clima tampoco ayuda cuando una fuerte lluvia inunda caminos, lo que dificulta aún más el avance. Los alemanes siguen tomando desvíos en busca de puntos débiles en las líneas concéntricas de defensa, solo para descubrir que no existen. Los alemanes se encuentran en una batalla que es lo opuesto a su guerra relámpago las pocas fuerzas alemanas que logran descifrar el laberinto de minas, trincheras, fosas, contraataques y ataques de artillería avanzan solas, ahora son grupos aislados y pequeños de combatientes que son atacadas por las fuerzas terrestres soviéticas que los esperan detrás de las defensas, tras 10 días de combate los panzer alemanes han avanzado cerca de 20 kilómetros, en otras palabras 2 kilómetros por día al hacerlo paga un altísimo precio en combatientes y equipo. Pero también han causado bajas a los soviéticos. Algo queda muy claro, las fuerzas alemanas atacantes desde el norte y el sur no están logrando cerrar la pinza, lo que en pocas palabras significa que el ataque ha fracasado. El general Model, que avanza desde el norte, está en una situación aún más complicada. Al inicio del ataque logra romper la línea defensiva y logra avanzar el primer día. Esta penetración, sin embargo, resulta en ataques frontales a los alemanes combinados con ataques soviéticos a los flancos de los alemanes, por lo que las fuerzas alemanas deben detenerse y redistribuirse a lo largo de su ruta para evitar ser flanqueadas. Los Panzers Pantera y Tigre, con los que cuentan los alemanes, se muestran letales contra los T-34 soviéticos, pero no son inmunes y desde el inicio queda claro que esta será una batalla de desgaste, exactamente el tipo de batalla que los alemanes no quieren pelear ya que los soviéticos han mostrado superioridad en esta categoría. Los soviéticos están peleando una brillante batalla en que utilizan sus fortalezas frente a las debilidades alemanas. Otros sectores del frente reportan la llegada de tanques soviéticos a la zona de Provorovka, por lo que el general alemán Hoth ordena a sus panzers que se pongan en camino a enfrentar esta amenaza. Se inicia entonces la fase más famosa de esta batalla y la causa para las dramáticas descripciones de combate entre alemanes y soviéticos. Los blindados de Hoth se encuentran con la división blindada del general soviético Rodmistrov. Este es un encuentro frontal entre estas dos fuerzas que se han lanzado a la ofensiva al mismo tiempo. Los dos bandos abandonan sus planes y se enfrascan en una batalla blindada sin tregua. Se encuentran los excelentes T-34 soviéticos, el caballo de batalla soviético, con una combinación de Panzers IV, Panteras y Tigres. El T-34 era superior al Panzer IV, pero es una víctima fácil de la potencia de fuego de los Panzer Tigres y Panteras, por lo que su única opción es intentar acercarse hasta una distancia en que sus cañones pueden penetrar el blindaje de los nuevos tanques alemanes. Los alemanes, por supuesto, hacen lo que pueden para que esto no ocurra, y en el proceso los T-34 soviéticos siguen explotando al ser alcanzados por los tanques alemanes. Rodmin había discutido con su comandante principal la estrategia principal al enfrentar a estos mastodontes y su comandante con humor recomienda acercarse lo más posible y abordarlos. La realidad es que si los tanques soviéticos no logran acercarse, no sobrevivirán. Afortunadamente para los soviéticos, estos nuevos tanques alemanes también carecen de unos cuantos defectos que resulta en que sufren daños permanentemente en el campo de batalla, no como resultado de fuego enemigo, sino de deficiencias técnicas. Los soviéticos logran extenderse hasta amenazar un flanco de Hot, lo que obliga a los alemanes a detener su avance para asegurar su flanco. Para el final del día, los soviéticos han sufrido graves pérdidas, pero los alemanes también pierden grandes cantidades de combatientes y tanques sin lograr avanzar, por lo que la parte central del plan, sellar la saliente de Kursk, no está ni remotamente cerca de ser alcanzada. Es la versión del general soviético Rodmistrov la que habla de impresionantes cantidades de tanques alemanes presentes, y además destruidos por sus fuerzas. Con la apertura de archivos alemanes, se determina que el número de tanques que dicen haber destruido los soviéticos en Proboroska es mayor al número total de tanques alemanes presentes en ese sector, por lo que la versión es imposible. Tras el final de la guerra, el general alemán von Manstein, declara que el error alemán fue no presionar el ataque en Proborovska, sobre todo después de causarle grandes pérdidas a los soviéticos. Este optimismo ignora las grandes reservas con las que los soviéticos contaban detrás de las líneas de defensa, e incluso si los panzers lograban destruir las defensas soviéticas y avanzar, ¿avanzar hacia dónde?, el objetivo era avanzar hacia el norte para cerrar la pinza para destruir a las fuerzas soviéticas en Kursk. Un avance en cualquier otra dirección carece de sentido. La batalla de Kursk marca un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La Operación Ciudadela es el primer ataque alemán, que es incapaz de penetrar el frente soviético. Esta operación es un fracaso total en que ya queda claro no solamente que ya los soviéticos han aprendido cómo contrarrestar la estrategia alemana de guerra, sino que ahora son los soviéticos quienes aparentemente cuentan con las fuerzas necesarias para lanzarse contra los alemanes. La ofensiva de Kursk es el último intento alemán de lanzar una ofensiva ambiciosa en el frente este en la Segunda Guerra Mundial. De aquí para adelante, Esta será una guerra de retiradas en que los alemanes intentan detener el avance soviético. La iniciativa cambia de manos definitivamente mientras los soviéticos se fortalecen y los alemanes se debilitan. La convicción alemana de la superioridad de sus militares, de su equipo, de su doctrina militar, de su raza, será puesta a prueba a cada paso a partir de este momento su esperanza se vuelve cada vez más hacia las armas magníficas de las que periódicamente habla Hitler. Estas armas cambiarán el curso de la guerra y resultará en la destrucción del enemigo. El 10 de julio, apenas cinco días después de iniciado el ataque alemán en Kursk, a Hitler le llegan los reportes de que británicos y estadounidenses han desembarcado en Sicilia. La temida invasión aliada de Europa se ha iniciado y Europa continental sin duda viene a continuación. No olvide que Sicilia es una isla al sur del continente europeo. No es parte de Europa continental. La lista de problemas para los alemanes sigue creciendo. ¿Cómo reaccionarán los italianos? ¿Van a pelear o a rendirse? La toma de Sicilia Significa que los aliados tendrán el control de la costa mediterránea no solamente desde el sur, sino ahora desde parte del norte. Estas noticias, que no eran completamente inesperadas, son un desastre. Hitler llama a sus comandantes y dos días más tarde se decide finalizar la operación Ciudadela. Parte de las fuerzas que han combatido en esta campaña ahora deberán ser enviadas a Italia y a Francia para prepararse para la potencial invasión aliada. El resto de las fuerzas deben ser distribuidas en el frente oriental. El ataque a la saliente de Kursk muestra la grave subestimación alemana de las fuerzas soviéticas. Los alemanes intentan concluir sus operaciones y separar sus fuerzas para enviarlas a los puntos previamente mencionados. Los soviéticos, que por supuesto estaban al tanto de la inminencia del desembarco británico estadounidense en Sicilia, lanzan dos fuertes contraofensivas contra las fuerzas alemanas que ahora tienen que defenderse. Siguen perdiendo equipo y combatientes, lo que retrasa y disminuye las tropas y equipo que llegarán a su destino para intentar defender Italia o Francia. En 1941, frente a Moscú, queda demostrado que los alemanes pueden ser detenidos. En 1942, en Stalingrado, queda claro que los alemanes pueden ser derrotados. En 1943, en Kursk, queda claro que la Unión Soviética ya tiene la fortaleza y conocimiento como para tomar la iniciativa en esta guerra. Súmele a esto las derrotas alemanas en Egipto. Súmele a esto los desembarcos aliados en el norte de África, la expulsión total del eje del norte de África, súmele el hecho de que para el momento de estos eventos las exitosas flotas de submarinos alemanes en el Atlántico, que tanto daño causaron al esfuerzo aliado, ya han sido prácticamente destruidas, lo que facilita el movimiento masivo de tropas y equipo del continente americano hacia Gran Bretaña, en preparación para la invasión de Francia, y ya no queda duda de que la dirección de esta guerra ha cambiado, y el cambio es irreversible. En el siguiente episodio nos vamos a Sicilia, a ver qué ha ocurrido. Ese episodio se inicia con el relato de los días finales de la campaña en el norte de África, que culmina con el desembarco aliado en Europa.